0: Präsidentschaftsbewerber Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung angekündigt, säumige NATO-Partner nicht vor Russland zu schützen. Der israelischen Armee ist es gelungen, zwei Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien. Und der Marathonläufer Kelvin Kiptum ist bei einem Autofall ums Leben gekommen. Nicht nur Kenia trauert. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Jens Radü hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Nahtwo. Trittbrettfahrer machen mich wütend, schimpft der ehemalige US-Präsident und schiebt hinterher. Jeder muss seinen Anteil zahlen. Ja, die Politiknerds ahnen es. Es geht um die NATO. Aber nein, dieser Ex-Präsident heißt nicht Donald Trump. Es ist ein Zitat von Barack Obama, der so 2016 über die Europäer wetterte, weil es schon um Waffen geht. Rhetorisch führte Obama in seinen damaligen Reden trotz aller Schärfe eher das Florett. Donald Trump hingegen schwingt bei diesem Thema die Keule. »Nein, ich würde euch nicht beschützen«, sagte der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner. Im Gegenteil, er würde Russland sogar dazu ermutigen zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. Ein verquaster Kriegsaufruf gegen Verbündete? Erschreckend und gefährlich, urteilt Josep Borrell, Außenbeauftragter der EU, der sich offenbar direkt angesprochen fühlt. Die NATO dürfe kein Militärbündnis à la carte sein, das von der Laune des US-Präsidenten abhängt. Kanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius waren heute im niedersächsischen Unterlüß. Dort will Rheinmetall eine neue Munitionsfabrik eröffnen. Die wird Deutschland nicht dabei helfen, das 2-Prozent-Ziel der NATO zu erreichen. Aber das Signal ist klar. Rüstung ist Chefsache. Nun kurbelt der Kanzler persönlich die Rüstungsindustrie an und zeigt dabei keinerlei Berührungsängste. Fast zärtlich strich Scholz während eines Werksrundgangs über Granaten, schreibt Spiegelkollegin Marina Kormbaki, die den Kanzler begleitet hat. Free at last. Sie kamen in der Nacht, sprengten die Tür auf, töteten mindestens drei der Bewacher, Israelische Sicherheitskräfte haben in einer spektakulären Operation zwei Geiseln aus den Fängen der Hamas befreien können. Den 70-jährigen Luis Noberto Ha und den 60-jährigen Fernando Marmann. Mit dem Hubschrauber wurden beide in ein Krankenhaus nach Tel Aviv geflogen. Ein Foto, das der Militärkorrespondent der Times of Israel postete, zeigt die sichtlich erschöpften Männer mit Angehörigen auf einem gelben Sofa. Es wirkt wie ein Bild aus einem WhatsApp-Familienchat. Ein Lichtblick im Krieg. Für die Israelis ist die Befreiung der beiden Männer ein wichtiger Schub für die Moral, so Spiegelkollege Tore Schröder, der die Rettungsaktion der Armee rekonstruiert hat. Doch die beiden sind erst die zweite und dritte Geisel, die vom Militär zurückgeholt werden konnten. Schwere Luftangriffe auf mehrere Ziele im Süden des Gazastreifens waren der Operation vorausgegangen. Viele Politiker, darunter auch Außenministerin Annalena Baerbock, hatten zuletzt eindringlich vor einer Ausweitung der Militäroffensive auf den Süden gewarnt. Rund 1,3 Millionen Menschen suchen dort Schutz, leben auf engstem Raum unter katastrophalen Bedingungen. Premier Benjamin Netanyahu wertet den Erfolg in Rafah als Argument für seine Strategie. Nur maximaler Druck bis zum kompletten Sieg könne die 134 anderen Geiseln zurückholen. Dabei dürfte die Hamas spätestens jetzt vor israelischen Kommandoaktionen gewarnt sein, schreibt Tore. Die beste Option, die noch lebenden Geiseln zurückzuholen, bleibt ein umfangreicher Austauschstil. Der Junge, der die Sportwelt verändern wollte. In der vergangenen Nacht hat der kenianische Sportminister den Tod des Marathonläufers Kelvin Kiptum, 24, bekannt gegeben. Er habe die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen einen Baum geprallt. Kiptum und sein Trainer, der mit ihm im Auto saß, seien noch an der Unfallstelle gestorben. Eine 24-jährige Frau, die ebenfalls im Auto saß, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Tod des Starläufers ist ein Schock für Kenia, die Leichtathletik und die Sportwelt, berichtet mein Kollege Jan Göbel. Erst vor einer Woche war Kiptum's Weltrekordlauf beim Chicago Marathon im vergangenen Herbst durch den Leichtathletik-Weltverband bestätigt worden. Als erster Mensch war der Kenianer in einem offiziellen Rennen unter zwei Stunden einer Minute gelaufen und der magischen Zwei-Stunden-Grenze näher gekommen als je zuvor. Was sonst noch wichtig ist? Zwist zwischen Verbündeten. Polnische Bauern vernichten Getreide aus der Ukraine. Landwirte und Fernfahrer aus Polen blockieren seit Monaten immer wieder Grenzübergänge für ukrainische Waren. Nun haben sie Getreide verschüttet. Die Ukraine ist empört, weil dort Bauern Felder unter Lebensgefahr bestellen. Umstrittenes Verkehrsmittel. Selbstfahrendes Auto in San Francisco angezündet. San Francisco ist Testgebiet für Robotaxis. Das passt nicht allen. Am Wochenende haben Personen ein Modell der Google-Schwesterfirma Waymo auf offener Straße in Flammen gesetzt. Nach Anstieg wegen Hamas-Terrors. Gaspreise fallen auf tiefsten Stand seit einem halben Jahr. Gute Nachrichten vom Energiemarkt. Die Gasspeicher in Deutschland sind weiter gut gefüllt und der zwischenzeitliche Anstieg der Preise nach Beginn des Kriegs im Nahen Osten ist überwunden. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.